0: Avsnitt tre av En nyckfull kvinna, del två, Festmön. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del två, av Emily Flygare Kallien. Avsnitt tre, tjugosjunde kapitlet, En aning. Det var en klar och kall höstdag. Helmer erfor en passiv njutning av att känna det svalka på sina kinder, sin heta panna. Men hur frisk vindarna blåste omkring honom, kunde det ändå inte avkyla den låga, som så våldsamt flammat upp i hans hjärta. Han var ju okunnig om att den länge brunnit under askan, i synnerhet visste han det sedan Greve Hermans ankomst och det förtroliga samtalet med Edith. Och hade han en tvivlat så skulle det sista uppträdet under resan till faderskapet, samt Edits sårande uppförande där, fullkomligt upplyst honom, så framte till hans tankar vid hemkomsten från Glanberg, fått en helt och hållet ny vändning genom det brev som väntade honom. Under hela resan kom Edits bild knappt i hans minne, men nu hade moderns ord givit klarigt åt det som han önskade dölja för sig själv. Det var en eld, vilken, sedan den länge varit kväv, hastigt genom ett vinddrag råkat i full brand. Nåväl, ingenting är förändrat, sa han slutligen till sig själv, då han, efter en timmes vandring utanför den lilla staden, återvände sina steg mot den. Vad, tillhör han vidare, kan denna kvinna vara för mig? Intet! Det var samma svar Edith givit sig på samma fråga. Med den skillnad att hon sagt, denna man, då han sa denna kvinna. Även om jag hennes gränslösa högmod i inbildningen ställde henne så högt över mig, den fattige, borgerlige bruksförvaltaren skulle hennes brist på sann kvinnlig känsla i alla fall skilja oss. Han ville ha varit allt avgjort med denna slutsats och gick raskt framåt för att desto för slippa sällskapet av sina egna tankar. Men han kunde ej slippa dem. Om, om hon nödgade lyda en annan lag än sin viljas, om hon ägde ett hjärta som talade ömhetens språk, skulle hon nedtysta det, skratta åt det och tro sig drömma. Stolta, kalla kvinna, varför har du ej också dina ögon i din makt? Varför förnedrar du dig genom att det en ögonblicket giva vika för ett intryck? Som du i de andra med hån och spe förnekar i dina handlingar. Ja, var till allt detta? Mina tankar och mina önskningar sträckar sig ej så högt. Det har du länge sedan bort inse. Ett par dagar passerade utan att fru Helmer återkom till det ämne, vilket emellertid upptog både hennes och sonens tankar, även när de talade om annat. Slutligen sa hon en afton. Berätta mig allt älskad ärnst. Förtell för mig noga, utan att varken förstora eller förminska dem. Alla de spridda dragen av fröken är grundlyne. grundlinne. Åh, mamma, då skulle det i sanning aldrig tagas slut. Hennes linne har lika många skiftningar som regnbågen färger, Ja, kanske ännu flera. Det är Olegio. Hon måtte vara illa uppfostrad? Jag tror att hårets i hur i ett i allmänt klokt och aktningsvärt fruntimmer aldrig förstått leda henne. Deras inbördesliv är i heller det jag tänkt mig mellan mor och dotter. Dem emellan uppstår ofta dessa små dissonanser, vilka just genom sitt upprepande häntydda på att en inre söndring och icke en tillfällighet frambringat dem. Där ser jag strax en minskning av den unga Ediths mörka sidor. Må hända! Vem om mig modern är det som i barnens lynne ska leta upp både ljus och skuggor? Vissa karaktärer behöver en varmare atmosfär för att utveckla sig. Köld och stränget förkväva varje uppskjutande frö till en skönare frukt. Det är sant. Jag sett henne mild och eftergivande mot sin onkel, den älsklige gamle man, som jag i mina brev skildrat för mamma, och vilken själv bemöter henne med en så mild och hängiven godhet, — Ser du? — Ja, men det vill ej säga mycket. Med hur många slung har hon ej lekt. Ett hjärta betyder för henne intet, så framt det kan tillskynda henne en timmas förströelse att krossa de förhoppningar som hon aldrig gör sig samvete av att uppväcka. — Har du sett detta? — Många gånger. — Och har de män med vilka hon tillåtit sig denna oädla lek verkligen lidit till sitt lugn? tills tror jag icke att det är varit händelsen. Hon är en rik arvtagerska, och många har var utan tvivel blott därför sökt henne, och blivit jäckade, kanske ofta rättvist nog. Till hur och måste det vara för ett stolt och edelt hjärta att se sig vara endast medlet för ett så lågt mål. Ernst Teg. Säg mig, min son, har hon någonsin hos dig väckt ens den avlägsnaste förhoppning? Aldrig. Hon har tvärt emot bemött mig med blott aktning. Aktning, nej, allt annat. Vad vill det säga? Att hon mot mig antagit en ton som ställt mig på så långt avstånd, att blotta ordet förhoppning där aldrig ens kan bli nämnt. Och har du bibehållit denna plats? Det var dig ej mycket likt. Nej, jag har icke ansett avståndet fullt ut lika stort som hon. Du har då? Någon gång brakt henne att rådna över det misslyckade försöket att låta mig spela en tjänares roll. — Åh, oh, hon har kunnat vilja! Blik orolig mamma, ingen har försökt följa exemplet. No, — Nå, det vet jag väl, det var något helt annat jag tänkte på, jag menade, att om hon velat, om hon behövt utvidga avståndet er emellan, så har det skett utan att hon anade fara för sig själv. Ingen person med ringaste vett begår dylika löjligheter utan orsak. Berätta mig särskilt några omständigheter av hennes uppförande mot dig. Härst genomgick nu fullständigt alla delar av sitt förhållande till Edith, men här intrasslade sig en ny tråd genom Greve Hermans uppträdande och Ediths synbara och tilltagande gunst mot honom. De små scenerna under resan till Ramsvik och själva faderskapet gjorde allt sammans ännu oredigare. — Jag är nästan säker, slöt han, men tonen varmed han sa dessa ord, var allt annat än säker, att jag vid min hemkomst finner henne förlovad. — Nej, det tror jag icke att hon är, men efter vad du nu berättat mig, fruktar jag att hon ska dora den olycklige greven, i trots därav att hon älskar dig med en våldsam kärlek, och det gör hon. Och om så vore att hon älskade mig, förutsatt att det otänkbaraste vore tänkbart. Nämligen att den högste mabla, men kalla och stolta modern över sitt samtycke. Skulle det kunna anses som en lycka? Nej. Ty sedan låg han utbrunnit, vilket säkerligen skedde snart nog, kom hon att med avsky vända sig bort från villan. Hon skulle anse att hon upphöjt mig till sig, och därför även trosäga rätt att låta mig känna det. Jag, åter, kunde aldrig finna mig tydligt ett förhållande. Och skulle, om jag än älskade henne ända till vansinne, säkerligen ändå bliva en icke-god make? Åh, oh, du gör det mycket orätt, min Ernst. Du kommer tvärtom att uppfostra henne till en fullkomlig kvinna. Hur mycket kunna ej makar som rätt älska förbättra varandra? Vid ditt hjärta skulle de skarpa kanterna i hennes karaktär avnötas. Det är besynnerligt, men jag har mera förtroende än du till det verkligen goda som ligger på botten hos henne. Och hur och jag är långt ifrån att den sysade den avlägsnaste önskan, att hon, om hon givet greve Herman någon förhoppning, ska svika den för din skull, kan jag dock icke kväva den tanken, att hon en gång kommer att bliva din maka. Hon, nej, detta är en dröm som aldrig ska fullbordas. Det får du säga mig, då vi träffas där uppe, och då ska jag även få veta om min andra aning gick i fullbordan. Vilken andra mamma, den, att hon en dag ska göra dig så fullt lycklig, som en delad kärlek kommer att göra ett sådant hjärta som ditt. Ernst böjde sig ner mot örngottet, på vilken moderns huvud vilade. Han trodde i på den analkande dödens siarförmåga, men väl på den tilltagande febens glänsande drömmar. Men här skulle vi lämna Ernst. Många och ljuva vore det samtal, som ännu under fjorton korta dagar ägde rum mellan honom och den så älskade modern. Sedan fällde döden ned sin förlåt. Det blev ett djupt mörker kring den unge mannens själ. Vilken enslighet kan mäta sig med hjärtats? 28 kapitlet Kusin Abbe Under tiden hade på Dagby uppträtt en ny personage. En rival och ett motstycke till det lugna förståndet, representerat av Helmer, och det errande svärmeriet i skepnad av Greve Herman. den nykomling, som av farbror Janne benämndes dansmästaren, av Rodinan den glade unge mannen, av Mamsel Octavi, den emable tusenkonstnären, av Olga, den söte, för söte, av Edith, pratmakaren. Och av greven plågoganden. Den är nykomling, vilken hade lika många benämningar som Argus hade ögon. Till ute i världen nämndes han även lustigkurre, kurre, smakaren, den oombärlige. Hade nu ungefär tränne veckor debuterat på Dagby i minst lika många skepnader som han ägde titlar. Mannen hade icke precis fallit från sjöarna. Men visst inbildade man sig ändå något dit åt, då han en vacker förmiddag med den mest obesvärade frihet kom insettandes i salongen, presenterande sig själv ungefär i följande ordalag. Ursäkta min odigaste hovrets rodina att jag så här kanske lite oförsint föredrager att göra härskabets bekantskap på egen hand. Svogermin, baron G., den beskedliga, men lättsamma människan, erbjöd sig vissligen att föra mig an, men jag rådde honom att bli hemma i lugn och låta ryttmästare linden, det vill säga undertecknad, sköta sig själv. På min heder tror jag inte också att vi är och en smula gamla bekanta, såvida det älges det sant att äldre damer har hava lite attachemang för sin forna tillbedjare söner. Nå, inte vidare om den saken. Jag är inra mig nu så lyckligt att min mor i tredje led hade äran att vara en kusin till hennes nåd, och i följda denna ödets särskilda ynnest anhåller jag, men bevars så som en blott rättighet, utan så som en utomordentlig gräs om den lyckan att få säga hant. Jag kan inte precis där därinna med varken det ena eller det andra, yttrade hovrättsrodinnan artigt, men då herrryttmästaren ansvarar för den sista uppgiftens riktighet, vilket naturligtvis är det viktigaste, har jag ej det ringaste emot att få räkna en ny släkting. — Ah, min tant, detta svar var värdigt, madame, maintenant. Men behagar min nådiga tant nu presentera mig för mina kusiner, fröknarna? — Rätt gärna. — Pardon, ett ögonblick. Först till min meritförteckning, om jag får be. Meritförteckningen får passera. Den lyder, en ung man som gjort sin bana genom försynens mest outransakliga skickelse. Ty såvitt jag själv vet, har jag där i ingen del och min förmögenhet ännu mindre. All den stund jag redan vid födseln jämte fennriksfullmakten emot och rang, heder och värdighet av povr honktö, en värdighet som jag besynnerligt nog till och besitter. I hur många arvtagerskors öron jag än viskat mina böner om befrielse därifrån. Därnäste jag, notabene, enligt allmän omdömet, mitt eget suspenderar jag naturligtvis, en man av mycket medelmåttig bilding, medelmåttiga kunskaper, medelmåttigt utseende, medelmåttigt förstånd. Kortligen, jag anses medelmåttig i allting utom i konsten att behaga. i jag lär excellera en enligt mina vänners påstående, men desslikest börjar i förtiga att mina fiender icke alldeles ställa denna tanke. Och nu, min nådiga tant, vet jag ingenting mer att tillägga, utom det att jag med hjärtklappning avvaktar det intryck som jag hoppas göra på mina kusiner. Härvid bugade sig ryttmästaren blott ett par tum djupare för Edith än för Olga. Han var den första man som förtjuste Olga med att ställa henne i jämnbredd med hennes syster. För min del, svarade Edith skämtande, ska jag i ett ögonblick lämna herr ryttmästaren i ovisshet, jag rullar mig i stoftet. Innan något slags intryck efter vår bekantskap kan komma ifråga, lär lärer herr ryttmästaren få nog att göra med utplånandet av det som jag emotog före den samma Vad befalles? Hur kunde, herr ryttmästaren, begå det oförlåtliga felet att vricka sig i foten, då ryttmästaren visste sig bestämd att stå fadder emot en kusin i fjärde led? å oh, inte ett annat. Inte ett annat. Det var således en småsak. Långt därifrån, det felet, är just min triumf, och motsäger lyckligtvis helt och hållet den dumma om mitt medelmåttiga förstånd. Sådan blygsamhet? Blygsamheten hör särskilt till mina kardinaldygder. Den är en del av mitt väsende, men som jag har så få hemligheter för världen, gör jag mig en högtid av att behålla denna för mig själv. Vilken beundransvärd uppoffring, men för att Gå ifrån försvaret över min blygsamhet Till försvaret över mitt förstånd, mina fröken Jo, det är just dit jag nu återvänder När en kar ärnat bli kär Och det ärnar han alltid Då han blivit lovad bekantskapen Med en allsmäktig skönhet Som därtill bär namn av arvtagerska Ak, förtjusande namn, heliga namn Vad vill Laura, Kloe, Daphne med hela den passerande kärleksstatens månskinsbleka huldgudinnor. Vad alla arkadiens herdinnor säger däremot. När han ärnar bli kär, säger jag. Vad livligare kan han då till en början uttänka. Än att väcka den utvaldas förtrytelse. Strax är det han som blir föremålet. Om också endast för de oblidaste känslor. Det är ändå bättre än intet. Gott, ett enda mål är vunnet, ty jag har ansvarar, att jag tänkt på herr ryttmästaren i fulla fyra minuter. Men låt höra nu vad Olga har att säga. Olga, utbrast rytmästaren. Åh, oh, vilket musikaliskt väljud i dessa fyra bokstäver. de flygar på tonernas vingar genom öronen rakt in i hjärtat. Och säger jag nu, kusin Olga... Fattas föga att jag i min hänryckning tror mig försatt inom, ber tusen gånger om förlåtelse, min fröken. Det händer mig stund om att jag tappar bort eftersatsen, då jag som bäst är i farten med försatsen. Men detta är ett fel i min organisation, något som jag ej för. Det är ett öde som jag måste underkasta mig. Likväl är det helt och hållet skilt från mina känslor. Ty då jag, nålens vålens, tvingas av en osynlig makt att stanna mitt i strömmen av min vältalighet, ersätta känslorna i rikt mått vad som fattas i orden. Känslan är den makt som adlar stunden, känslan ensam fördar i sekunden, mer än tusen sekler sott. Holga osäker om vad hon borde svara på allt det där, såg på mamsell Octavi. Och det behövde sig mer än denna blick för att underrätta den snarfyndige ryttmästaren, att Olga ännu icke blottsydde tapisseri för Mabon, utan även, lika beskedligt som rutorna i stramaljen, väntade Mabons tillåtelse att pryda sig med leende eller allvarsamma färger. Men Mamsel Octavis kalla anlitstrag gav i ingen ledning. Ryttmästaren hade ännu icke vänt sig till henne, och därför svarade Olga något tvunget, och något enfaldigt. Ryttmästaren gör sig allt för mycket besvär. Hör, min tant! Ryttmästaren vädjade till hennes nåd. Vilken otur jag har! Men vågar jag utbe mig en liten ledning vid min fjärde presentation? Han lät sin blick fulla av värdnad och hemlig beundran vila på guvernanten. Här fick hovretsrodinnan äntligen tillfälle att göra en formlig presentation. Men ryttmästaren hade icke hunnit mer än falla i förundran över Mamsel Horniers beundransvärda likhet med den gudomliga Mamsel Högqvist, särdeles såsom jungfrun av Orléans, samt inspirerad av denna intressanta tillfällighet, börjat reklamera en bit ur Jean Darks parti, då greven inträdde, och men en viss osäkerhet stannade vid dörren. — Bästa greve Herman utbrast hovrättsrodinan, så fort ryttmästaren tystnat. Kom och tag plats hos oss! Denne herre förklarar sig vara en släkting, men jag tror att släktskapen endast består ut i den stora allmänna, från allas vår stamfader. Men, lika mycket, han är en ung, glad man. Ryttmästaren, baron Linden, greve Herman P. Greven bugade sig med en viss stelhet, vare mot ryttmästaren antog den mest förtjusande ställning, då han glättigt yttrade. — Jag kan inte hjälpa det, herr greve! Vi måste bli rivaler. Jag har redan anställt mig som riddare i fröknarnas tjänst. Och fröken Edith har haft den godheten att försäkra mig till hon behagat sysselsätta sina tankar med mig i fulla fyra minuter. Och det ändå innan jag ännu gjort mera för att bevisa hennes styrkan och djupet i min tilltänkta hyllning än en, en kullerbytta som kostade mig en försträckning i vaden. Greven som varit i nedstämt lynne allt sedan Helmers bortresa, ty från den hade han ständigt haft solförmörkelse på sin himmel, blev icke särdeles upprymd vid denna frispråkighet, som föll över honom likt en störtsgur. Han såg sig om efter farbror Janne, men som den ej fanns i rummet, tog han efter en annan ytterligare byggning, och en blick vilken tyckte säga... Gör mig det nöjet att föra era lustigheter till tors att håll, sitt parti att sätta sig på en stol i vrån mellan kakelugnen och Edits lilla soffa. Men ryttmästaren var icke den man som tappade fattningen för så lite. Då greven vände honom ryggen fyllde han det uppkomna avbrottet med en stor dramatisk gest, liksom om han sett spöket i hamlet, varom han även mumlade ett par ord. Därefter kastade han sig som driven av ett slags oemotståndlig mack Över den på bordet liggande gitarren. Och innan någon ännu ens frågat om han sjöng Att be honom göra det efter en halvtimmars bekantskap Kunde naturligtvis icke komma ifråga Var han mitt inne i Kaspers roll i friskytten Och sjöng och deklamerade så att hamlets spöke Jagades från kakelungsfrån till dörren Och skulle säkert också försvunnit lika tyst och snabbt som genom falluckan i teatergolvet Där är steg det stackars spöket Blivit motat av farbror Janne Som helt nyter ropade Vad står på min kära greve? Åh! Utprast ryttmästaren I han blicksnatt följer operan In i dramen Eja ej så lycklig att här Se den vitt bekante gamle hedersmannen De fattigas skyddsängel Hela mänsklighetens farbror Herr Janne Sternfeldt Känd för sina lojala tänkesätt, vackra känslor och stora fotvandringar. Ja, jag svär visalifar min min skuldsedlar. Det respektablaste jag känner, i ty, att det vore större än mina egna. Att det är han själv livslevande, och ifall mitt rykte blott är en tusendel så vidsträckt, så känner farrovist igen Abbelinden. Aktör eller dansmästare? Frågade farbror i ton av så fullkomligt allvar Att ryttmästaren släppande gitarren störtade i gubbens famn utropande Vi är besläktade själar hjärtans farbror Men jag har icke blott den stora äran att vara dansmästare För alla mina vänners uppväxande söner och döttrar Och den lika stora att dubblera flera roller Vid fjärdedelarna av Sveriges sällskapsteatrar utan jag är även den mindre att vara ryttmästare vid konglig S-regimente. Mina fiender giva mig en ytterligare baronstiteln. Själv begagnar jag den likväl aldrig. emedan den med den impertinent är inrar mig om att familjen Lindens stjärna ännu är i nedan. Men jag pratar andan ur mig med allt det här. Under det farbror som till en början fann den unge token icke så även livligt språkade med denne, Farbror hade likit med alla de övriga greven undantagen, börjat märka det luften på dagby blivit något kvav. gick Edith fram till greve Hermann, som ännu tyckte sinnad att verkställa sin reträtt. Visade hon honom den första rätt vänliga min som han på länge ärhållit, sa hon, i det hon leende förde honom tillbaka till den plats han lämnat. Vad du är så skygg för en smula gyckel, min bästa greve, det gick något ont med mannen. Det har jag icke en sekund föreställt mig, men hans vanor är så helt och hållet olika mina egna, att jag icke känner mig dragen till honom. Åh, oh, skulle jag fly alla dem som jag icke känner mig dragen till, blev det minsann många. Fröken förställer sig då verkligen, kanske ofta? Ja, ganska ofta. Vem skulle väl tacka mig för min uppriktighet? Jag, åtminstone, ty om... om fröken förställde sig mot mig... I vissa stunder. då? Skulle jag förtvivla över min egen inskränkthet att ha tagit skenet för verklighet, men jag tror icke att fröken förställer sig emot mig. Nå, no, på vad grund stödjer greven den övertygelsen? På frökens ombytlighet. Den visar att fröken ej för mig anser det löna mödan att dölja sina intryck. Sannoliken har icke greven rätt, men det är ju i alla fall en dålig vänskapsgåva att låta våra vänner se de mörkaste sidorna av vårt lynne. — Nej, tro mig, den uppriktigt äger åtminstone för mig ett ojämförligt högre värde än en kall artighet. Då fröken giver mig en vänlig blick, ett vänligt ord, tror jag på båda delarna, och kan nöja mig med vad jag fått tills. — Tsss! Vår nye kusin tycks mig till sina övriga förträffliga egenskaper, även äga den att kunna dela sina öron på två håll. Ak, vilken mångsidighet jag blev vist en bundra rinn av honom. Greven svarade endast med en blick av fullkomlig trygghet. Han ville ej visa henne den nedslagenhet som han erfår vid det hastiga avbrottet. Slut på avsnitt tre kapitel tjugo sju och tjugoåtta Lästa av Lars Rolander